0: 各位朋友，大家好，我叫李双林，今天我们来介绍一下准提咒。在命理案例当中，啊，我会经常和大家讲，我们要多念诵准提咒。有一些朋友问啊，我们学佛修行该怎么修？修行的方法呀非常多，佛家讲八万四千法门。之所以有八万四千法门呢，是因为不同人他有不同因缘、不同根器，故而他接受的法也各有不同。比如说，有些人啊，他比较喜欢这种方法，他不喜欢那一种啊，或者他只相信这种，他不相信其他的，这都是他的根器、他的因缘不同，故而延伸出无量法门。所谓八万四千法门。针对的就是我们凡夫的八万四千烦恼，一切法门都是为了根治我们的烦恼，根治我们的贪嗔痴慢疑。我们的一切痛苦皆是由贪嗔痴慢疑而生，这是五大根本烦恼。你如果能把贪嗔痴慢疑给降服了，我们的烦恼就没有了，我们自然获得清净，自然能达到明心见性的一个状态。贪嗔痴慢疑，犹如蒙蔽在我们心上的灰尘，我们要把它扫除。贪嗔痴慢疑越多，我们的烦恼越多，我们的痛苦越多。这个跟你钱多钱少没有关系，即便你的拥有亿万家产，你的贪嗔痴慢疑太多，你依然是痛苦不已。啊，那么我们怎么办呢？我们可以通过持咒的方法，念佛的方法。诵经的方法，或者说通过打坐、观想等等各种方法，放生、布施、参加法会、参加共修等等，通过这些方法，哎，我们可以慢慢的去除、扫除心中的灰尘啊，从而让我们的心更加的清净。准提咒啊，现在是佛教念诵几十小咒之一。啊，这个是功课当中必须要练的，准提咒的功德啊也非常的大。那么我们先了解一下，啊，准提菩萨，准提菩萨呢，哎、啊，身份是不得了的啊。准提菩萨他是一尊呐、啊，他真正的身份啊是一尊非常远古的一尊佛，是释迦牟尼佛之前的佛啊，可以说他不是我们地球上的佛。啊，非常远，非常远，非常古老的一尊佛，在无始劫之前，啊，或者说，啊，这个宇宙当中，宇宙最初嘛，啊，有一个佛呢，叫什么呢？叫阿达尔玛佛，佛母的化身准提，就非常早了。那么“准提”这两个字呢，其实就是清净的意思，啊，就是说准提是梵语嘛。我们把它翻译为啊，我们能理解的就是清净，所以准提即清净啊，清净就是无上妙法，对吧？一切修为都为清净，清净我们该如何去理解啊？你看禅宗里面讲明心见性，对吧？讲我们心无污染，犹如明珠一般，对吧？明心见性能见到本心，见到我们原来的样子。你看，我们的烦恼从哪里生？很多人说从心里面生，从思想里面生，从大道里面生，其实都不是啊，它都不是本体啊。就是你没有见到真正的我啊，所以你不知道你是谁啊。所以在学佛当中，你看经常有些人会自我反问：我是谁？我到哪里去？我从哪里来？是吧？看似非常简单的问题，当你深入佛学过后，你会发现呢，这是一个终极问题。明心见性呢？哎，也就是什么啊？彻悟了啊，已经悟到了。但是你明心见性，是不是就代表已经不用再学了？不是的啊，这个明心见性才是刚刚开始啊，这叫悟后修。你看六祖慧能不就是开悟过后才修的吗？那就是才刚开始修啊。所以我们能够达到呃所谓明心见性呢，都不代表你有成就了啊，这都代表刚刚开始。哎，这自信光明这样的一个意思，这、就、个、是、准提的意思。所以我们要对“准提”二字呢，做一个正确的认识。当我们知道准提为清净，我们就知道修准提法就是修清净法。那么何为清净？我们就要想到本师释迦牟尼佛说的一句话：“以戒为师。”你想要获得清净，我们就要在日常生活当中啊，对吧？哎，严格的要求自己，从持戒开始。啊，首先是杀到淫妄酒，守好戒律，远离哎是非，对吧？哎，不要去乱讲话，不要去做一些不对的事情，时刻提醒自己要守好戒律，哎，这样的话你才能与准提这个修行修准提才能获得大的感应。当然，准提法门呢，也不是说我们一定要吃素，一定要持戒才可以修。正因为我们做不到，我们才需要去修。各位能听懂吧？准提法门呢，是一个方便法门。何为方便呢？就是非常适合我们还未成就的人啊，适合我们在家人，也适合出家人修行。那么大家有没有看过这个了凡讯、啊哎《了凡四训》呢？哎，《了凡四训》呢，在最早的时候，哎，有一个，哎，有一个孔老先生。啊，精通黄极金氏啊，给他算命，结果算命如神，什么事都算准了。最后了凡先生就太过于相信命运了，于是乎就对生活失去了信心，跑到这个南京的栖霞山嘛，哎，就遇到了云谷禅师啊，啊，云谷禅师了解了他的情况过后，哎，就告诉了他改命之法。那么，云谷禅师呢，传给了凡先生，哎、呃，改命的方法主要主要是有两个方面，第一个就是行善改过，啊，谦虚修德；第二个就是持诵准提咒。而且，了凡先生通过亲身实践，并且严格遵循云谷禅师所讲的法去做，也彻底的改变了命运。因为孔老先生呢。啊，以前算他啊，说只能活到52岁，并且只能当一个小县官，没有指示。最后呢，了凡先生却活到74岁，而且当了高官，还有了儿子。《了凡四训》呢，是了凡的家书啊，是留给后人的啊。那么了凡先生因为这个孔先生呢、啊，算得太准了，所以他就自暴自弃，天天就饮酒啊，对吧？哎，什么都不管了，因为他认为。努力或不努力，他都是那个样子。他为什么要去努力呢？啊，这其实就是一种错误的啊、呃、命运观啊，就是说没有树立正信。那么，为什么云谷禅师要传给了凡先生准提咒，而不是大悲咒啊，不是六字真言啊，不是这些咒语，而是准提咒？这就是因为准提为方便法啊。嗯，而且在末法这个末法时期，佛法的末法时期修持准提啊。感应也会更好，因为末法时期的众生持戒是很困难的，而其他有些咒语呢，我们是需要啊本身就需要持戒的，你才可以去修，你不然的话没有这个效果啊，所以准提咒非常适合在家居士修持准提，基本上是没有戒律的门槛的。这个叫没有门槛啊，就是说，不管你是在家出家，你是饮酒吃肉，你还是有妻子有老婆啊，你还是啊怎么怎么样，都可以，都可以修，非常好，对吧？我们没有任何忌讳，啊，没有任何禁忌、啊，那非常好。这就是准提菩萨给我们众生的一个大方便。但是我们只要修到一定时候，慢慢慢慢的，哎，你就会发现你的清净心逐渐升起。这个时候的话，你自然就会去持戒了。其实持戒到最后就是不持而持，就说你根本不会觉得你在持戒。就像一个不吃肉的人啊，你说，你说啊，你这个不要吃肉，他本身就不吃肉，你再让他不要吃肉，他根本就没有感觉。他如果本来就如此，各位能听懂吧？就说我们还在不断的提醒自己要持戒，要持戒，说明我们还做的不够好。但是我们一开始不要给自己这么高的门槛和要求啊，我们要慢慢来，时间长了自然就能做好，啊，自然就可以做到。所以准提咒是非常适合在家人修的，所以我推荐的也会非常多，啊，经常会推荐大家去念诵。呃，改变命运的话，我们可以通过持咒来增强我们的信念，对吧？啊，给大家举个例子，就比如说我们在晚上。害怕的时候，啊，可能有些人有个经验啊，有个这个经历，一个人在家比较害怕的时候，这是我们心中升起了恐惧，是吧？那么如果这个时候我们开始称念南无观世音菩萨，你就不停的念南无观世音菩萨，你就会发现慢慢慢慢的你这个恐惧就没有了，啊，所以称念观世音菩萨可以消除恐怖的，啊，真的是这样子，消除恐惧，消除恐怖。啊，不会惊慌，啊，这个是非常灵验，这就是一种感应，就是说我们这个恐惧一下子没有了，这就是一种感应啊。那么持诵准提咒也是如此啊，它可以起到很多的感应，很多的效果。比如说你的贪心很重，你可以通过持诵准提咒，慢慢的贪心就消除了。那么我们先来说一下准提咒是什么、啊、我给大家念一遍、啊、准提咒。齐手归一苏悉地，头面顶礼七俱胝。我今称赞大准提，唯愿慈悲垂加护。南摩萨多喃，三藐三菩陀，俱胝喃，怛之他，唵，折隶主隶，尊提说哈。那么关于这个准提咒呢，有好几种念法啊，有八个字的，这个就咒心嘛，就是我们刚刚念的是一个长咒，是吧？长咒就从这个。起手皈依苏悉地，开始是个长咒。我们在练第一遍的时候呢，我们可以就完整的练，就第一遍，哎、呃，从起手皈依苏悉地，同面顶礼七俱胝，我今称赞大准提，唯愿菩萨唯愿慈悲崔家户，就是我们第一遍，把它练全。练全过后，第二遍呢，我们就只需要练咒语，这个咒心，这个心咒，就是嗡、嗯、这里住的准提说哈。那么，嗡咒利朱利准提说哈，你看，啊，这个我们有几个版本啊。之前有个朋友问我，啊，他说有些，你看我们在网上搜嘛，百度上搜，搜出来过后呢，我们发现呢、啊，哎，他是嗡咒利朱利准提说哈啊，是这样子的。而有一些你搜出来过后呢，他是嗡咒利朱利准提说哈啊，和说哈是一样的。还有一个咒呢，它是嗡咒的主的尊体，轰，是这样子的。那么有没有区别啊？没有区别，各位记住没有区别啊！这个跟传承有关系啊，跟传承有关，没有太大的区别啊。就是说你是听谁给你讲的，你就以他的来念法就可以了，哎，就可以啊。所以你后面的话，你就只需要念心咒。那么念心咒的话，我们不可以太着急，我们要。一字一字的把它念清楚就、嗯，就嗡这里住的准提说哈，嗯，这里住的准提说哈，这样子，啊，一字一句的把它念清楚，啊，你不可以念的太快，嗯这里住的准提说啊，这哈这,这样不可以，啊，这个就像在干嘛，叫打仗一样是吧？那个不不可以太着急，啊，我们也不要念太慢，啊，念太慢会生妄想，也不可以、嗯，说这里住的这个太慢也不行。所以语速你要保证好，因为我如果我们练的太慢的话，你会发现你心里面就会胡思乱想，啊，所以这个速度保持好啊，而且我们练诵的过程当中呢，也是不累的，啊，就嗯，这里尊体这里准提说哈，嗯，这里这里准提说哈，那么在呃不同的传承当中呢，它可能还会加上一些元素进去，比如加上文书啊，文书咒啊，加上其他的东西加进去。啊！但是我建议大家练呢，就简单一点吧，不要搞得太复杂了，因为越复杂呢，我们练起来越麻烦啊。我们就第一遍呢，你就练全一点啊，就以这个长咒。第二遍到无数遍，我们就练新咒。这个是每天的功课啊！你早上起来过后，洗漱完了过后，哎，你就可以念诵准提咒啊。然后中间你只要有时间，只要你有时间，你就练新咒啊。比如说。你中午在休息的时候，比如说你要睡觉，对吧？你在睡觉之前，午休之前，你可以持一百、两百遍，啊，就睡觉。晚上的时候，你可以持一千遍、两千遍，啊，然后就睡觉。在睡觉之前呢，我们还要回向。各位要记住啊，我们念任何的咒语，我们都要回向，而且是必须要回向的啊。你不回向的话，这个功德没有去向，而且通过回向也可以。哎，修我们的一个大我之心吧，破除小我。你、啊、这个回向呢有很多，很多回向文啊，回向记有很多啊，它并没有说一定要如何如何啊。我给大家呢，嗯、啊，读一个。那么回向呢，我们可以说啊，愿以此功德回向准提法，现前及当来遍扬十方界。一切众生闻得无尽利益，善愿皆成就，往生佛净土，究竟成佛道。啊，这是一个回向。当然，我们也可以加一些自己的语言，比如说啊，回向给十方法界一切众生，回向给冤亲债主，回向给累生累世父母师长。啊，父母和师长。是一体的。你看，为什么我们经常说父母师长？这是因为父母给了我们生命、身体的生，啊，师傅呢给了我们慧命、智慧的慧，所以师傅教我们知识，让我们的灵魂，哎，变得更有趣，对吧？我们的知识更充足。父母给了我们身体，啊，就相当于是一个是你的灵魂导师，一个是你的身体导师，一样的道理。所以父母师长是一体的。啊，是一体，所以我们要哎、呃、感恩父母，也要感恩老师。我们在生活当中会有各种各样的老师，对吧？哎、呃，教我们工作的老师，我们以前上学教我们知识的老师，啊，传道授业的老师，非常非常多。所以我们可以回向给他们啊。这个老师呢，佛学当中他不仅仅局限于今生啊，你要回向哪生哪世，哪生哪世就是说。我今生的父母两个，我前生的父母两个，啊，累生累世无量父母，可能有些父母已经往生了啊，但是有些父母可能还在六道之中，甚至还在恶道之中受苦啊，我们要回向给他们。我们人的时间呢、啊，我们感觉一生一百年是非常漫长的，其实，在佛的时间观里面，一百年就是眨眼一间，眨眼之间。啊，在数字方面，比如说我们觉得千亿万亿，就已经大得不得了了,了。在佛的世界里面，千亿万亿才刚刚开始。可能大家不理解，我给大家举个例子，就比如说我们人认为，对吧？啊，这个一万颗玻璃球多不多呢？不算多，也不算少。但是这一万颗玻璃球，对于比较微小的生命来讲，比如说，对于苍蝇，对于蚊子，对于蚂蚁，那就是什么无量，因为他们根本数不过来，无量。所以，不同的生命，哎，不同的生命，它在数字上的理解呀是不一样的。所以我们人认为的多啊，在某些生命面前可能就是少，能懂吧？所以一定要回想。回向的话，我们在晚上统一回向。回向了过后，你就睡觉，啊，你就不要，哎、呃，再回向了。这就就说中间练的时候，你就不用回向了，啊，就是、说现在有很多人觉得回向很麻烦，因为，练一次回向一次，这们太麻烦了，不要这样做，啊，我们就晚上统一回向。那么练的时候呢，哎、呃，我们最好是要做的端端正正的。回向的时候，你可以双手合十，面向窗外，啊，然后也可以闭着眼，都可以。就是说，我们要首先要树立起一个恭敬心，啊，躺着、歪着不可以啊，你没有恭敬心嘛？你的恭敬心是通过你的行为表现出来的，因为你还没得到，是不是？啊，你看济公和尚什么都可以，他的随他的心呢、啊？佛祖心中流嘛，恭敬心时刻升起。但是我们必须要保持恭敬的一个姿势，啊，家里有佛坛的，我们也可以，啊，跪在佛坛，或者说盘腿而坐，都可以啊。哎，练完过后呢，我们行一个大礼，啊，拜一下佛，行个大礼，然后就起来，哎，就去睡觉，啊，非常好。这样子你会发现你的精神是非常充足的，有什么烦恼，我们通过念诵准提咒，你就会发现这个烦恼就没了，就消失了。啊，慢慢慢慢就消失了。所以词诵准题提咒的话，它会让我们的心中的灰尘，让贪嗔痴慢疑慢慢的变少，而且越来越少。我们的清净心越来越多啊，就像一块明镜，上面遮满了灰尘，我们需要把灰尘扫除，我们啊才可以通过明镜照到一个人的影子。那么，扫除灰尘的工具，我们可以理解为准提咒，修辞准提咒，啊，就是在扫除工具，扫除灰尘。我经常给大家说，人有身体的疾病，也有心灵的疾病。身体生病了，我们要吃药；那么，我们的心灵有了病，我们该怎么办呢？哎，持受准提咒，就是犹如，哎，我们在医治自己的心病。就比如说，我们有痛苦，痛苦就是病啊。我们身体的病还也是痛苦嘛？所以一切烦恼痛苦都是病，管你是心还是身体。你看我们身体有病，是因为有了病痛，或者说有了障碍，我们才会有痛苦嘛。你心中有了障碍，有了痛苦，那也是病呢。而且心病比身体的病还要严重呢。哎,哎，所以一定要坚持修，我们才能让心变得清净啊。我们通过持诵准提咒，扫除过去的。业障和习气，啊，只要你坚持修，就有彻悟的一天，就有彻悟的一天，哎，至少我们可以往生吧，我们可以依靠准提往生，啊，都是可以的。这个净土呢有很多啊，其中还有一个叫准提净土，就是你修净土，你可以去准提净土啊，不一定是西方极乐世界，但是有些朋友可能可能会讲啊，我自己平时也念佛。哎，那么我再修这个合不合适？我念经合不合适啊？如果你已经有一个法在专注的修炼了，我就不建议你再修了，不要把自己搞复杂了，这搞乱了还反而不好。你看很多人到最后成就专修一门啊，专修一门，不要太多太杂，不要觉得我今天给大家介绍准题之后，各位一听，哎呀，升起了贪心，这个准题之后太好了，我要修。于是你就放弃了念佛，你放弃了诵经。不对啊，不对。但是如果你对准提咒能够升起信心，你听我讲过后，你非常喜欢准提咒，你对它升起信心啊，你就很想来修这个法门，也是可以的。你就念准提咒也是可以，啊，只要你坚持念，啊，这个人和咒语呢打成一片，心咒合一，达到不念而念，念而不念。这样一个状态，那么这就叫念咒三昧。这个时候呢，你就算已经进入清净境界了啊，这个也叫入定。哎，他不一定非要打坐才能入三昧啊，才能才能入定，不一定啊，念佛也可以，念而不念，不念而念啊，随时都可以把这个咒拿起来，随时也可以放下去，非常灵活，非常自在。哎，那么今天呢，我们就分享到这里。希望对大家有所帮助，啊，我在每天呢也会念一念准提咒的啊，只要有时间，只要有时间，啊，我就会念准提心咒，或者说念佛号啊，都会念的。有的时候呢，也会有一些烦恼啊。我之前给大家说，我也是凡夫啊，我只是，嗯，和大家一样啊，都是在修行的路上，并没有到达终点，所以也会有烦恼。也会有贪嗔痴慢疑升起，而且很重，很重。所以，当升起过后呢，我就会用念佛，通过持咒的方法，通过静坐的方法，把它给降服。在一该开始的时候，你会觉得很烦躁的，啊，或者说效果并不是很明显，可能你练了咒过后，你这个怒火还是没有降服下去。但是只要你坚持，啊，这个都是通过轻证的啊。我之前给大家说过，我以前脾气很差的，啊，性格很暴躁，气杀旺嘛，啊，这个是我是通过清正的，就说、是、你只要坚持去做，慢慢的你的心会变得真的会变得很柔软，到最后你会发现没有什么事情能够让你升起嗔恨，或者说能够让你哎、呃、发火了，就很很难了，就是让你发火是很难的，即便你发火，有的时候都做做样子给别人看。是吧？你内心其实都是很平静的，嗯，就表面上看起来你在生气，你在发火，其实你内心都是很平静的，啊，但是有些事情你还是会真正的动怒，啊，并不是说完全就没有怒火了。所以这都是什么呢？都是通过持咒念佛达到的一个境界。所以很多人讲，你看很多道理我都知道，就是过不好，遇到事情就是没办法，这是因为我们没有去修。你不去修，你就没有办法。就像。健身教练告诉你啊，你只要做了这套运动，你只要坚持做，你就能够，是吧？身材变得更美好，啊，是吧？这个肌肉变得更发达，啊，你听了过后就回去天天睡觉，那么到时候一年过后，你就去找这个教练，你说教练呐、啊，我听你讲了，啊，你说我这样做动作，我就能够变得更强壮，但是我回去一年嘛，半年了，我还是这个样子。啊，于是教练就会问你：你有没有做，对吧？有没有坚持？你说我没有坚持，那你如何能够强身健体嘛？所以你要想锻炼你的心，你也必须要去做一些事情呢、啊。这个也叫运动啊！你不要以为跑步才是运动啊，你练咒也是运动啊！你的心不停的在做运动啊！你的心可能还有棱角，我们不断的通过咒语符号去打磨它，它会变得更加柔软与圆润。最后，你得到的这个利益，这个功德，啊，所谓功德就是这个清净呢，是无法言语表达的，啊，啊，你想象一个人随时都是很和气的，是吧？啊，哪有什么烦恼？即便烦恼一生起，咒语马上提起来，烦恼马上降下去了，哎，你就会活得很自在，你会觉得你很开心，你这个时候就可以随心所欲了，你可以去做点我想做的事情。但是现在很多人之所以没有办法，是因为他的心里面有了牵挂，这个牵挂就是执着，有了太重的执着心，没有办法，很简单的事情他就拐不过弯，他想不明白，他认为这是懂多大的事情一样、啊，给自己徒增烦恼，哎，今天呢就讲到这里啊，希望大家坚持修，不管你是念阿弥陀佛还是。啊、呃，修六字真言嗡嘛咪呗咪吽，还是修般若咒啊，还是修其他的？只要你对这个法有信心，你就坚持，千万不要听我一讲你就变了啊！我在以后我会尽量介绍很多方法的，因为我之前一开始我就给大家讲了八万四千法门，是因为不同根器、不同因缘。就比如说大家因为听我的课接触了准提法，就是因为在过去是种下了准提法的因。今生因我而得闻准提法，啊！但是如果过去是没有种下这个法，我即便讲了，他听不到的，他绝对听不到。即便是我的忠诚粉丝，他也听不到。他就算听到了，他也不会去做啊，因为他过去没中这个音，但是今生他听到，即便不做，他也中了一个音在这里，啊，将来未来一定能够听到的。今天就说到这。大家有什么问题可以关注公众号“李双林”，谢谢大家，再见。